instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Un état proche de l'Ohio, épisode 1, bouquet final C'est un 13 juillet au début des années 2000, peut-être 2001 ou 2002. Je suis adolescente, ma sœur est encore enfant et mon frère quelque part entre les deux. Nous sommes allés voir le feu d'artifice du 14 juillet au bord du Cher, là où a lieu la fête des berges, avec ses stands de crêpes et ses manèges miteux. Dans la plupart des villages, le feu d'artifice est tiré le 13 juillet. Ainsi, pas besoin de choisir. Ceux qui le souhaitent pourront aller admirer les prouesses pyrotechniques de « la grande ville » le lendemain, sous réserve d'être prêts à affronter la difficulté de trouver une place de parking. Après tout, les feux d'artifice sont rares, ce serait dommage d'en sacrifier un, d'autant qu'ils sont « payés avec nos impôts », diront quelques esprits chagrins. Ceci dit, à 12 ans, je n'en paie pas beaucoup. Cette année-là, ma mère travaille. Elle est à l'hôpital de 21h à 7h, et ma grand-mère, qui passe normalement le plus clair de son temps à Tours, est à V, avec nous. Nous allons voir le feu d'artifice ensemble. Il a fait très chaud toute la journée. La fraîcheur arrive avec la nuit. Nous nous asseyons dans l'herbe humide, une polaire sur les épaules, prêts à admirer le spectacle. Les premières fusées décollent au-dessus de l'eau. C'est très beau. Mes préférées sont les dorées, celles qui crépitent et retombent comme de la poussière d'or. Je suis émerveillée, mais au fond, ce que j'aime le plus, c'est le bruit. Sentir la vibration, la satisfaction indescriptible qui m'envahit quand ça pète. Je me tourne vers ma grand-mère et suis surprise de la trouver les mains sur les oreilles, l'œil inquiet, un air de tristesse et de vulnérabilité que je ne lui connais pas sur le visage. Je hoche la tête, elle garde ses mains sur ses oreilles. Je lui demande si ça va, elle fait mine que oui, mais ça n'a pas l'air. Elle attend que ça passe. J'essaie de profiter du spectacle, ça ne dure jamais très longtemps. Bouquet final tiré, tout le monde applaudit et commence à plier les couvertures, à ramasser les canettes de coca et les bouteilles d'orangina, à se lever et à compter ses enfants avant de retourner au parking. Je demande de nouveau à ma grand-mère si ça va, elle me répond sèchement « J'aime vraiment pas les feux d'artifice, ça me rappelle la guerre ». Cette phrase reste avec moi. Je me dis que je ne connaîtrai sans doute jamais ces bruits qui annoncent un péril, ces bruits associés à la mort et au danger, ces bruits qui résonnent encore en elle après plus d'un demi-siècle. Je suis triste pour ma grand-mère, l'idée que le bruit des feux d'artifice ne lui procure pas un plaisir intense, comme ils le font pour moi, me bouleverse. Je comprends ce jour-là que la mémoire du traumatisme fonctionne de manière vicieuse, et qu'on aura beau raconter, on ne pourra jamais profondément se mettre à la place de ceux qui ont vécu. C'est fin juin 2020, presque 20 ans plus tard. De tout ce qui se passe en ce moment aux états unis je pourrais vous parler pendant de longues pages. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de rage, beaucoup d'espoir aussi. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai peur d'être maladroite, de ne savoir ni où commencer ni où m'arrêter. Je ne sais pas ce qu'on perçoit depuis chez vous, si on perçoit le mouvement contre le racisme systémique et contre les violences policières dans toutes ses dimensions et dans tous les messages qu'il porte, qui vont bien au-delà des frontières américaines, si on perçoit l'inénarrable marasme politique dans lequel le pays est plongé. Néanmoins, il y a un détail dont je voudrais parler, parce qu'il ne fait pas couler beaucoup d'encre. 
Pourtant, c'est un détail qui intrigue et qui revient de plus en plus dans les conversations, les feux d'artifice. Depuis environ un mois, avant même qu'il fasse nuit et jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, il y a de manière croissante et incessante des feux d'artifice. Pas quelques pétards, pas non plus le feu d'artifice du 14 juillet sur les champs élysées en matière de sophistication, mais des feux d'artifice, beaucoup, partout, tout le temps, de plus en plus. Pendant des heures et des heures, on entend des booms, des bams, des crépitements. La première semaine, je me suis dit que c'était l'ennui, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire du fait du confinement, qu'il fallait bien s'amuser. La deuxième semaine, je me suis dit que c'était l'émulation. Mon voisin tire des feux d'artifice parce qu'il s'ennuie, je m'ennuie, donc je tire des feux d'artifice. La troisième semaine, j'ai commencé comme tout le monde à me poser des questions. Il y a tellement de feux d'artifice tirés en même temps, comment c'est possible Comment peut-on avoir autant de réserves de feux d'artifice Qui tire vraiment ces feux d'artifice Qui paye pour tout ça Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des feux d'artifice, mais c'est très cher. Quel est le sens de tout ça De Baltimore, où je vis, à Chicago, où je suis actuellement, même combat. Reddit m'informe que des dizaines d'autres villes vivent cette recrudescence. Brooklyn, LA, Miami, Phoenix, Philadelphia, Seattle, Portland, Providence, St. Paul, Boston, Elizabeth, Lancaster, Buffalo, Louisville, Pasadena, Charlottesville, Staten Island, Hawaii, Milwaukee, Flushing, etc. La liste est longue. Partout, on n'a jamais entendu autant de feux d'artifice. Au début, je trouvais ça sympa, je me disais qu'il y en avait plus que les années précédentes. Il y a toujours des feux d'artifice amateurs entre Memorial Day fin mai et le 4 juillet. J'ai supposé que c'était une forme de soutien au mouvement, une manière de faire du bruit, de ne pas rester silencieux, d'insuffler de la joie, et j'ai trouvé ça beau. Et puis il y a deux semaines, j'ai évité de justesse une fusée vers minuit. J'étais à vélo quand elle est passée juste devant mon nez. Je n'en avais jamais vu de si près, j'ai senti la poudre. J'ai eu un peu peur, j'ai tracé. Et à mesure que je me rapprochais de chez moi et que j'entendais d'autres explosions, j'ai commencé à penser que ce qui se passait était sans doute un peu sinistre. Moi qui ai toujours adoré les feux d'artifice, il a suffi de quelques jours pour que je n'aime plus trop ça. Et je ne suis pas la seule. Le temps de la recherche Google « Gunshots or fireworks »,« coup de feu » ou « feu d'artifice » paraît déjà loin. Pourtant, une phrase revient souvent dans les conversations. On a l'impression de vivre dans une zone de guerre. Pas visuellement, pas moralement, juste le son. Des explosions, tout le temps, arythmiques, plus ou moins proches. La dernière nuit, je me suis réveillée plusieurs fois, et qui me connaît sait que je ne suis pas facile à réveiller. Ceux qui ont des enfants sont épuisés, ceux qui ont des chiens aussi, et de plus en plus de gens en parlent sur les réseaux sociaux, s'interrogent. Les explications, il n'y en a pas vraiment. Tout est au stade de l'hypothèse et de la théorie. Des théories du monde des bisounours, les artificiers écoulent leur stock gratuitement, sinon ça va leur rester sur les bras. Ou encore, il y a eu plein de célébrations annulées, il faut bien utiliser tous ces feux d'artifice aux théories plus inquiétantes, toutes les autres, stratégies de déstabilisation, opérations psychologiques, le gouvernement, l'armée, la police, les suprémacistes blancs, les russes. Pour ma part, je me demande parfois si on n'est pas en train de nous habituer au bruit de la guerre. Je me demande si on n'essaie pas d'empêcher les gens de dormir pour qu'ils soient plus tendus, si on n'essaie pas de monter les gens contre leurs voisins, si on n'essaie pas de faire augmenter le nombre d'appels à la police, de créer du chaos, et puis des choses plus sombres. Et bien sûr, je me demande qui est ce « on ». Je n'ai jamais été friande de théorie du complot, mais sachant que tout est possible et que la réalité est souvent plus terrifiante que la fiction, il me paraît sain de se poser des questions. Il y a beaucoup d'émotions et de sentiments dans l'air ces dernières semaines, des sentiments si forts qu'on a l'impression de pouvoir les toucher. D'abord, il y a un vrai sentiment d'espoir, fragile mais réel. Ensuite, il y a des ombres, lourdes et tragiques, qui planent tout autour. Il y a deux choses dont je suis certaine. La première, c'est que l'année 2020 a encore beaucoup de tourments à nous faire vivre. La deuxième, c'est que j'ai envie de vous raconter tout ça. Mille autres détails, qui n'en sont pas, 
pourrait être évoquée, mais j'ai déjà beaucoup écrit et cette affaire de feu d'artifice me semble un sacré morceau à méditer. Merci pour votre attention. La suite au prochain épisode. Camille.